0: Die Aufgabe des Erzählers ist es, andere zu Fragen anzuregen. Willkommen zu Stowassers magischen Nachrichten. Musik Guten Tag, durchlauchte Hörer und gemeines Volk. Das sind Stohwassers magische Nachrichten. Tag 3 des Turniers von Roller und damit nicht nur der finale Turniertag, sondern auch der letzte meiner Sonderübertragungen. Die Zeit vergeht, wenn man Spaß hat. Zur Mittagsstunde wurde das Halbfinale des Lanzenreitens ausgetragen. Der erste Kampf zwischen Fürst Lessie und der blauen Ritterin war reiner Nervenkitzel und verzeiht mir, wenn ich an dieser Stelle die Objektivität zurückstellen muss, aber der Sport nimmt mich einfach mit. Im ersten Anritt konnten beide Kontrahenten keinen Treffer landen, wobei Fürst Lessio einen grandiosen Stoß zeigte. Die geheimnisvolle Blaue Ritterin konnte in letzter Sekunde durch eine halbe Seitwärtsrolle ausweichen, musste dafür aber ihre Lanze senken und hatte so keine Chance auf einen Gegenschlag. Die zweite Runde war genau das Gegenteil. Beide trafen, allerdings wie durch ein Wunder nur die Schulterpanzer des jeweils anderen. Außer Kratzer keine ernsthaften Verletzungen, sodass es in die dritte Runde ging. Für diese Runde hat sich jeder Anreiseweg gelohnt. Fürst Lesio versuchte sich erneut an einem vorgebeugten Stoß wie in der ersten Runde. Diesmal war die blaue Ritterin aber vorbereitet, wich aus und riss ihre Lanze nach oben, sodass die Wucht des Treffers Fürst Lesio im schrägen Winkel nach oben aus dem Sattel hob. Die Menge war außer sich, als er im Staub der Arena landete. Dass er sich wieder aufrappeln konnte, setzte dem Ganzen die Krone auf. Was für ein Duell! In der vierten Runde war Lesio die Erschöpfung aber mehr als anzusehen. Er hatte Mühe, seine Lanze gerade zu halten. Nun mögt ihr es kaum glauben, aber trotzdem landeten beide Reiter ein Treffer. Die geheimnisvolle blaue Ritterin trug blaue Flecken und eventuell ein paar geprellte Rippen davon, während der Gegenstoß Fürst Slessio den Arm brach. Es muss ihn furchtbar geschmerzt haben, aber trotzdem beglückwünschte er seine Gegnerin zum Sieg. Was für ein Sportsgeist, was für eine Leistung! Natürlich kann es in einem Duell nur einen Sieger geben, aber mein Herz nach hätten es einfach beide verdient. Und all diese Dramatik bereits im Halbfinale! Das Duell zwischen Magdalena und dem namenlosen Ritter in Rot war anders, so ganz und gar anders. Bereits im ersten Anritt ließ Magdalena ihre Lanze fallen und zauberte aus der dünnen Luft einen Morgenstern herbei, mit dem sie nach dem Roten Ritter schlug. So absurd das klingt, aber das Markenzeichen des Roten Ritters, der riesige Schild, rettete ihm vermutlich das Leben. Normalerweise ist der Schild eine Behinderung im Lanzenreiten, aber er weigerte sich bislang ihn abzulegen. Die Wege des Schicksals, wer kann das also wer hätte das ahnen können? Das Publikum war über diese Wendung sichtlich verwirrt, bislang wurden im Turnier noch nie zauber benutzt. König Lonzo, der ganz offensichtlich mit einem Diener beschäftigt war, gewährte nach kurzer Überlegung den Magieeinsatz als Ausnahme, verbot aber weitere Nutzung. Was meine persönliche Meinung angeht, war dieses Manöver unsportlich? Definitiv! Umso mehr beeindruckte der Rote Ritter in dieser Lage, da er weiterhin stumm blieb. Selbst dieser Vorfall entlockte seinen stoischen Lippen keinen Laut. In der nächsten Runde kam keine Magie zum Einsatz, allerdings war der Schild des roten Ritters durch den Morgenstern zu stark beschädigt, um erneut benutzt zu werden. Hier wurde klar, dass er wirklich nie ohne sein Schild reitet. Der rote Ritter hatte ein ganz klares Balanceproblem. Magdalenas Lanze traf ihn so hart in die Brust, dass das Holz in alle Himmelsrichtungen splitterte. Die Wucht war so groß, dass der Körper danach schlaff vom Pferd hing, aber nicht viel. Das Publikum stand förmlich auf Zehenspitzen. Würde er noch fallen, bevor das Pferd das Ende der Bahn erreicht? Doch nein, entgegen aller physikalischen Gesetze richtete sich der Rote Ritter im Sattel wieder auf. Ich gebe zu, die Bewegung sah unangenehm aus, trotzdem gültig. Damit ging es in die dritte und ich verrate schon mal letzte Runde. Als die beiden Kontrahenten losritten, überraschte der Rote. Er schwang plötzlich die Lanze auf die Schulter und warf sie wie ein Speer durch die Arena. Das war nicht nur für mich überraschend, auch die Priesterin des Dorns sah das nicht kommen. Die Wucht des Aufpralls hob sie aus dem Sattel und trug sie mehrere Meter über den Boden, bevor sie hart aufschlug. Damit hatte der Rote Ritter, wenn auch unkonventionell, gewonnen. Ich will unter der Hand sagen, in diesem Duell waren meiner Meinung nach mehr Zauber am Werk als nur der Morgenstern der Priesterin. Schon allein der finale Lanzenwurf mit solcher Präzision. Naja. In der Pause vor dem großen Finale zwischen der geheimnisvollen Blauen Ritterin und dem namenlosen Ritter in Rot unterhielten verschiedene Schauspieler das Publikum. Wie zu erwarten war die Schlange vor dem Abort mehr als lang. Ich fürchte, diese Fehlplanung gehört einfach zu jedem Turnier dazu. Das Finale war ein Finale, wie es zu meinen Lebzeiten noch nicht stattgefunden hat. In beiden Seiten der Arena hatten sich ganz klare Lager gebildet, die ihre Favoriten mit Gesängen und Rufen motivierten. Neben den Wetten auf die Sieger liefen nur neue Wetten. Bei beiden Kontrahenten war die wahre Identität unbekannt. Im Fall einer Verletzung könnte es nötig sein, den Helm zu entfernen. Dann würden wir endlich erfahren, wer sich darunter verbirgt. Ein glücklicher Tag für jeden geschickten Buchmacher. Ich überspringe an dieser Stelle die Eröffnungsrede des Königs, da sie inhaltlich flach und leer war, möchte aber trotzdem kurz erwähnt haben, dass sie stattgefunden hat. Um die Spannung zu erhöhen, lasst mich verraten. Das Finale endet in der ersten Runde. Unter Tosen im Jubel stürmten beide Reiter aufeinander zu. Beinahe zeitgleich prallten die Lanzen auf jeweiliges Ziel. Und in beiden Fällen gingen die Reiter zu Boden. Absolute Gänsehaut. Wann haben wir das letzte Mal das Ende eines Lanzenturniers im Zweikampf erlebt? Sofort wurden Schwerter in die Arena geworfen, ergriffen und eingesetzt. Funken sprühten, als die Klingen aufeinander prallten. Die beiden Kämpfer waren gleichermaßen geschickt und stark. Für mehrere Sekunden ähnelte der Kampf mehr einem studierten Tanz als einem Ringen um Leben und Tod. Am Ende entschied das Schicksal, denn ein Sonnenstrahl blendete den Ritter in Rot und ließ ihn für einen Bruchteil einer Sekunde zögern. Gerade genug Zeit, damit die blaue Ritterin ihre Klinge zwischen die Abwehr bohren konnte. Blutend ging der Getroffene zu Boden. Dachte ich zumindest, aber da war kein Blut. Ihr müsst jetzt Vertrauen haben, wenn ich das folgende sage. Die wahre Identität des geheimnisvollen Ritters in Rot wurde enthüllt. Ihr wisst, ich habe euch versprochen, dass ich immer die Wahrheit berichte und das ist auch diesmal der Fall. Als die Klinge der blauen Ritterin durch die rote Rüstung ging, gab es einen kurzen Aufschrei. Das erste Mal, das erste Mal ein Laut aus des Ritters Kehle. Als das Schwert zur Seite gerissen wurde, wankte der Rote kurz, bevor sein Oberkörper rückwärts vom Rumpf abfiel. Die Stimmung in der Arena war unbeschreiblich, plötzlich war es totenstill. Alle Augen starrten gebannt auf die Rüstung, aus der plötzlich fünf Gnome hervorkrabbelten. Nein, wirklich, der Ritter in Rot waren in Wahrheit fünf Gnome. Vermutlich hatte die Klinge der blauen Ritterin irgendeine Halterung durchtrennt. Danach ging alles furchtbar schnell. König Lonzi fand überraschend als erster wieder zu sich und verkündete lautstark die blaue Ritterin zum Sieger des Turniers. Im Tumult, der sich kurz darauf bildete, schafften es die Gnome zu entkommen. Wirklich schade, ich hätte sie so gern interviewt. Die Rüstung konnten sie bis auf den Helm ebenfalls mitnehmen. Ich vermute also, dass es nicht das letzte Mal war, dass wir vom geheimnisvollen Rittern Rot gehört haben. Mit diesem fantastischen Finale geht leider auch das Turnier zu Ende. Was haben wir alles in den letzten Tagen erlebt? Unfassbare Kraft, dramatische Kämpfe und schrecklichen Durchfall wegen dem Bratenspieß von Stand XVI. Es war mir eine Freude und eine Ehre für euch berichten zu können. Das waren die magischen Nachrichten mit Barnabas Stohwasser. Bis zum nächsten Mal. Und das war natürlich nicht das Ende, denn zuletzt wieder die Formel, die als Ende des Zaubers zitiert werden muss. Danke an die Unterstützer der edlen Sache. Iso Boy und Nico. Wenn auch ihr ein Opfer bringen wollt, könnt ihr das gern tun. Besucht patreon.com/triple20 oder co-fi.com/triple20 und folgt den Anweisungen. Außerdem findet ihr auf triple20.net links zu unserem Discord, Bekleidungsladen und weiteren tollen Sachen. Lasst euch auch nicht aufhalten, mein Wort zu verbreiten und neue Anhänger für die Wahrheit zu suchen. Herzt, teilt und unterschreibt